0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝花の時間です。今日はヨハネにいる福音書20章29節の御言葉です。イエスはトマスに言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信じる者は幸いである。弟子たちはイエスこそキリストであり、イスラエルの王、そして神の御国の王として支配なさるお方だと信じていました。ところがローマ総督ピラトはローマに対する反逆罪でイエスを処刑しました。当然イエスと行動を共にしていた弟子たちも同罪で捕らえられる可能性がありました。ですから弟子たちは恐れていました。その様子を聖書はこう記しています。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちの居るところの戸を皆閉めていると、20章19節です。その日とは日曜日のことです。イエスが十字架で死なれた金曜日から3日目のことです。イエスの弟子たちは日曜日に集まっていました。この時の集まりは恐れる者たちの弱くて惨めな集会でした。でも感謝のことは、そんな集まりに復活の主は出席してくださったのです。イエスが入ってきて、彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。二十章、十九節から二十節です。このことは何を意味しているのでしょうか私たちが集まるところに、主イエスも共におられるのです。私の名によって、二人または三人が集まるところに、私も共にいると約束なさった通りです。ところが、弟子のトマスはその集まりにいませんでした。なぜトマスは一緒にいなかったのかイエスが十字架であっけなく死なれたことに失望したのでしょうかそれとも、威勢のいいことを言っていたペテロの不甲斐のない姿に失望したのでしょうか仲間と一緒にいるのが楽しいので、教会に集っているのなら、その交わりに日々が生えると、集うのが嫌になります。牧師に魅力を感じて集っているなら、その牧師に失望したら教会に集わなくなります。そうではなく、私たちが日曜日の礼拝に集うのは、復活の主にお会いするためなのです。もちろんこの肉眼で見ることはできませんが、聖霊なる神は礼拝の中で主イエスとの出会いを導いてくださいます。何はともあれ最初の復活日の礼拝は喜びも希望もない集会でした。惨めで哀れな集会でした。しかし、そんな弟子たちが集まっていたところに復活のイエスが現れてくださったのです。その礼拝には力強い賛美はありませんでした。霊感あふれる祈りも説教もありませんでした。でも大切なことはイエスの名によって集まることです。さて、第2週目の日曜日にはトマスも共に集っていました。この時のトマスは不信仰でした。主イエスの復活を信じられないでいました。でもそんなトマスにも主は現れてくださいました。なぜですかそれは集まっていたからです。トマスはイエスが復活なさったという弟子たちの証言を信じられずにこう言ったのです。私はその手に釘跡を見、その指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないと。でもそんな不信仰なトマスにもイエス様は現れてくださいました。なぜですかくどいのは承知で申し上げます。集まっていたからです私たちはいつも信仰深いわけではありません。不信仰な時もあります。しかしどんな状況であれ、イエス様の皆によって集まるのです。そこに復活の主が共におられて私たちを励ましてくださいます。だから時が良くても悪くても集まるのです。さて、復活のイエスは見ないで信じる者は幸いだと言われました。今日の冒頭の聖句です。どうして見ないで信じることが幸いなのですか私たちにはトマスが希望したように、この目でイエスを見て、この手でイエスの釘跡を確認した方が確実に信じられると思うのですが。しかし、目で見たり、手で触れたりという肉の感覚は一時的です。すぐに消えてしまいます。その肉の感覚に頼ろうとすると、その感覚を絶えず満たし続けなければならなくなります。それは再現なく続きます。肉体は永遠ではないので、肉の感覚もまた永遠ではありません。永遠ではない感覚で永遠を見ようとしても無理です。朽ちる感覚で朽ちないものをつかもうとしても無理なのです。しかし、私のうちなる霊の感覚は永遠です。この霊というのは、霊魂の霊のことです。霊で体験したことは永遠に残ります。見言葉も肉の感覚で見るのではなく、霊の感覚で信じるとき、私たちの霊魂にとどまります。しかも永遠に消えることのない精霊の刻印としてとどまります。信じるとは肉体の機能ではなく、霊の機能です。肉体の各機関は、見たり、触ったり、味わったり、書いたりする機能がありますが、霊は信じるという肉体にはない特別な機能を司っているのです。見言葉を記憶することは、肉体の脳に保存することです。ですから、脳の機能が低下すると見言葉は消えてしまいます。しかし、見言葉を信じるとき、それは霊に記録されます。精霊によって刻まれます。だから、その御言葉は永遠にとどまります。信じるものになりましょう。信仰は見ることによるのではなく、聞くことによります。それは神の御言葉を聞いて信じることによります。イエスは復活したという証言を聞いて信じるものに幸いがあります。もう一つのお話です。復活のイエスが弟子たちにお姿を表して開口一番、平安あれと言われました。20章19節です。かつて私が与える平安は世が与えるようなものとは異なると約束されましたが、世の平安とどのように異なるのでしょうか。それは死に打ち勝った平安です。復活されたイエスこそが与えることのできる平安です。また、罪に打ち勝った平安です。罪の支払いである血をあの十字架で流して完了したと宣言されたイエスだからこそ与えることのできる平安です。そして主が与える平安とは許しです。許しこそが真の平安をもたらします。このように世が与える平安とイエスが与えてくださる平安とは大きく異なるのです。ここで注釈です。先ほどの完了したというギリシャ語はテテレスタイ。これは商業用語にも使われており、借金を完済したという意味。罪の代価は完済したという意味である。だから罪の借金はゼロである。以上です。次にイエスは弟子たちを派遣なさいました。父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わすと。20章21節です。ここにイエスを信じた者の使命があります。人は何のために生きているのか、人類永遠のテーマです。もちろん、個人的な各自のテーマがあります。就職や結婚や趣味などなど、それらを否定するものではありません。大いに人生を謳歌してください。ただ、最終的にはイエスが与えた使命に集約されることを忘れないことです。父がイエスをお使わしになったようにが鍵です。天の父が巫女イエスを派遣した目的は何かいくつか項目を挙げることができますが、ここでは一つに絞ります。父なる神は、ご自身の愛を世に表すために巫女イエスをお使わしになりました。それと同じ目的で、主イエスは私たちを世に使わされているのです。人それぞれ生き方は違います。それでいいのです。でも、各自の生き方で神は愛であるということを表すのです。各自の得意な方法で神は愛であることを表現するのです。そのことのためにイエスは私たちを派遣なさっています。そしてイエスは弟子たちに息を吹きかけて言われました。精霊を受けよ。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され。あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろうと。22節から23節です。さっきの神の愛を表す人生は、精霊を受けなければ不可能なことです。しかも、息を吹きかけてとは興味深い記録です。神は人に命の息を吹き入れて生きるものになさったという創世記の記録に似ています。創世記2章7節です。人は精霊を受けて本当の意味で生きるものになるのです。先ほどの創世記の箇所は文語訳では生きる霊と書いて生きるものになったと読ませています。つまり人は霊が生きてこそ人なのです。だからこの聖霊を受けて私たちは神は愛であるという事実を伝えます愛の本質である許しを伝えますそのために私たちは派遣されているのです父なる神が巫女をお使わしになった目的と同じです単に許しを宣言するのではありません許すために使わされています同様に神は愛であると宣伝するのではありません宣伝ではなく神の愛を実行するためです。許されない罪が残らないように私たちは許します。これをパウロは和解のためのキリストの使者だと表現しました。第二コリント五章20から21。この任務を全うするために主は精霊を受けようと息を吹きかけて私たちに精霊を注いでくださいました。これこそ人が真に生きる姿です。以上です。それではまた明日の朝お会いしましょう。